0: 欢迎来到侯,侯医师说故事。你觉得你快乐吗？你觉得身处在怎样的环境和状态，会让你感到快乐呢？今天心血来潮，想要跟大家聊聊这个主题。我不想用高深的学问啊，或者一些统计数据来深刻的包装这个议题哦，而、就是想要聊聊我身边的人与我自己所发生的故事。现在录制的这个时间啊，是清明连假的时候。然后呢，看到我的孩子，因着一个有趣的车车，或者是他自己刚学了一句新的英文单字，然后就露出很满足的快乐的表情，并且不断讲着那个英文单字的时候，我感受到，哇，真的他真的好快乐哦，逗得旁边的弟弟笑呵呵的。所以。我就有这个灵感，哇，我们大人是不是比较不容易得到快乐呢？反观小朋友，获得一个简单的东西，或者是学了一个新的技能，就让小朋友高兴的合不拢嘴呢。前阵子一个久未谋面的朋友，他跟我聊心事，我觉得还蛮印象深刻的，因为跟他上次聊心事可能是三个多月前了。这个朋友呢，他其实有我很羡慕的收入，嗯，可能身家已经好几千万喽。然后呢，也有非常啊稳定的一些被动收入等等的，并且不断的有商业伙伴继续的邀请他来入股啊、出资啊，继续创他的事业。他开着他的法拉利跑车跑来跑去，啊，并且呢，常常呢到处游玩，搭飞机也都是搭头等舱。常常呢看不到他，因为他可能一下在这个国家，一下又在另外一个国家了。那其实他这次跟我聊的时候，主要是因为他跟他女朋友分手了。那这个部分呢，也是感到蛮震惊的，因为原本觉得很看好他跟他女朋友，不过这个分手的部分呢来了突然。但是当他诉说自己为什么要分手的时候，我们也蛮同理他的。嗯，因为他真的不太习惯哦、呃、这样子跟这样的女孩子这样一起相处，然后呢，他就话锋一转，他跟我说啊，好啊，我好羡慕你哦。我说为什么呢？我说哦，因为你有老婆有小孩啊，然后看你们家庭很和乐啊，和乐融融的样子，家庭好幸福哦，所以我觉得很羡慕你。我说这样啊。因为当时其实我是一个处于情绪比较低落的状态，怎么说呢？就是因为我在忙自媒体的过程当中啊，稍微没有抓住这个时间和精力的平衡啊，所以呢，做的有点累，所以呢，感到呢精神有点虚脱哦，然后高兴不起来的状态。可是被他这么一讲的时候，我就深深的思考了，哇，别人。看着我的时候，是多么羡慕的眼神，觉得啊，我的家庭啊，生活这么和乐融融，好幸福的感觉哦。可是我自己身在其中的时候，我却没有那么容易感受到呢。哇，这到底是怎么一回事呢？其实，一个成年人要有快乐，有时候很容易，有时候却有点困难。有时候呢，人们认为是自己工作的环境和待遇让他不快乐。他觉得，只要工作的状态变好了，或者是收入提高了，他就会快乐。有些人认为是自己的家庭生活，不管是自己的原生家庭、爸爸妈妈的对待啊，或者是自己创造的家庭，让自己快乐或不快乐。也有人认为是自己的身心状况决定自己的快乐或不快乐，譬如说，哦，自己是否有很健康的体态。或者是很健康的，呃，没有疾病的状态，或者是内心觉得空虚，或者是内心觉得很富足，这也会影响到他认为的快乐。有些人认为他是在社群上，嗯，影响他的快乐。譬如说朋友多或少，或者是这些朋友真的能够关心自己吗？还是都是只交酒肉朋友呢？或者是当我们有心事、有困难的时候，朋友愿不愿意帮助我们，这也是一个他们认为的快乐的指标。更有人认为是环境的关系影响他们快不快乐。譬如说台湾嘛，台湾就是常常会有这个震惊上面的一个危机啊，譬如说对岸会不会打过来啊？又或者是在我们数的这个社会里面。呃，污染，环境污染，或者是这个城市如果刚好很容易下雨，那是不是也影响到自己的快乐呢？其实我们大人想的真的非常的多，各式各样的面相都会影响到我们认为快乐或不快乐，不是吗？前阵子看到某个艺人，他们生小孩了之后呢，开始了这个新手爸妈的生活，之后媒体问他说：“你觉得现在快乐吗？”这个艺人回答说：“我觉得我不快乐，但是我很幸福。究竟是什么意思呢？不快乐，但是却幸福。如果用理工脑来想的话，这个我会觉得想不透啊。因为呢，其实就英文单字来讲啊，快乐叫 happy， 然后呢，幸福叫 happiness， 他们其实是同一个字源。那怎么会？你应该要幸福，就要快乐啊。”你要快乐就会幸福啊，那为什么你会把快乐跟幸福拆开来看呢？这可能真的是成为新手爸妈、育儿中的父母才能了解各种滋味吧。我记得以前的年代啊，台湾的民众呢，那个时候是经济起飞的时候，那个时候大家都很想赚钱，你创什么业几乎都可以赚钱，而外资也不断的涌入，那个时候大家陷入一种就是。钱很多的状态，然后呢，想要买房啊、买车子什么都可以。在那个年代时，我们不敢说人到底是快乐还不快乐啦，因为那时候我是小孩子，身为小孩子的我当然是觉得快乐的。不过在现在呢，这个世代已经轮替了，现在这个世代呢，不见得完全都会追求钱，有些会追求更心灵上，或者是更在这个休闲上的一个提升。甚至现在越来越多人觉得，我想要让自己快乐，这是我生活的意义啊。所以有些人开始会及时行乐，有些人开始会到处环游世界，比如说去澳洲打工，或者有些人开始做一些自我实现。在自媒体的世界里面，大家都可以当网红，大家都可以讲述自己想讲述的理念和事情。而同时啊，越来越多人也不想生小孩了。或是延后生小孩，因为很多人认为这样子生小孩的状态下，事实上小孩占据了自己的很多的时间与精力，那这样自己就快乐不起来了。这个也不是只有台湾人这么想，在很多东亚的国家、欧洲的人也有这样的想法。不过呢，照顾生命、有生命的陪伴，这还是人天性上会需要的，所以。猫小孩因此养的变多了，所以因此啊，猫小孩的商机也变多了。好了，我想我暂时不要偏题，因为我是两个孩子的爸爸，我也还没有养宠物，所以我们今天就把这个快乐不快乐的议题聚焦在我的育儿生活上吧。其实自从在组成家庭之后，跟一些单身的朋友就比较没有办法一起共事一些事情了。这个很明显的，比如说，当有朋友要去出国爽玩的时候，去滑雪啊，或者是去看无敌美景的时候呢，我就不见得能跟；或者是当这些朋友啊，他们尽情的，比如说在开读书会啊，或者是聚餐趴，各式各样的活动，我不见得也能跟。所以呢，就已经变成了截然两种不同的世界了。看着 FB 或 IG。我之前的那些朋友的动态，都会觉得啊，我离他们好遥远啊。不过我却不曾听过有这些朋友来跟我炫耀说啊，你看我这样过好爽哦。反而不少朋友还是会看着我跟我太太以及两个小孩说，哇，好羡慕你们的家庭生活，好美满，好融洽哦。你看小孩还笑嘻嘻的耶。真的是教得很好，你们应该过得很快乐吧？可是当我在帮小朋友把屎把尿时候，当他们打翻东西的时候，当他们把东西摔碎的时候，当他们呢原本答应我们要做的事完全没做的时候，当整个床都尿湿的时候，我还真的快乐不起来啊！好啦，现在停止发牢骚喽，我们来数点一下，我们做哪些家庭生活时真的会感受到快乐吧？如果你是已经有小孩的家庭，你也可以借由我们的分享来想想自己生活中快乐的点是哪些。如果你是单身的朋友也没有关系，欢迎你来这个 podcast 来了解我们的世界。其实，一个身为家长的快乐，对我来说有几个面向。第一个呢是当。这个孩子长得跟自己很像的时候，什么意思呢？我觉得当这个孩子他生下来具有某一些面相跟我很神似，或是跟我太太很神似的时候，当我们自己的形体被复制出来的时候，那种感动是莫名的，会有一种是属于我，但是我也属于你的感觉。我们之间在形体上非常 close。仿佛是一种命运的羁绊吧，那种感动很难以言喻。当孩子在生下来后，我们的命运就绑在一起了。第二个快乐是，当孩子呢肢体逐渐成长的时候，那也带给我快乐。在肉体的成长上呢，像我自己而言，我特别喜欢我儿子的眼睛，他的眼睛很大，很漂亮。虽然是男生，但是。有时候比女生还漂亮，那种眼睛散发出一种很纯洁、很单纯，但是也充满着对这个世界好奇的眼神，那个捕捉真的很棒。另外，当自己的儿子吃得好、穿得好，逐渐的长高、长壮，而不是像我这样子瘦巴巴的时候，我内心也觉得很感动。至少儿子不是瘦巴巴的呀，是胖胖壮壮的。感觉很健康，这也是身为家长的一种感动。当然，孩子不是只是肉体长大喽，在心灵、精神上也会长大的。从以前呢，只会有生理需求，叫哭，我们只是处理孩子的生理需求，到慢慢的开始去托婴中心、去悠悠班，开始进入了社会的生活后，也产生了变化。我还记得第一次我的儿子把他的车车拿给我玩的时候，那代表是一种分享的概念。那个瞬间真的很感动，很快乐。当然啦，不只是车车，有时候他也把他手里呀、啊、要吃的食物呢拿给我吃。虽然说我跟他说不要，因为呢我们各式各的东西，可是我也感动快乐在心里。还有一个深刻的回忆就是当我儿子。他可以自己骑滑步车的时候，那个时候我也很快乐，因为他开始在行走间、在移动的时候，可以有速度感了，而且他也很热衷这种骑滑步车的感觉。在他骑会的瞬间，我也真的好高兴、好快乐哦。当然，当儿子开始展现一种付出爱的方式时，我也会感到快乐。譬如说，弟弟刚出生。有时候我刚好在忙，没有办法完全看顾弟弟的时候，哥哥啊会帮我看住弟弟。如果弟弟一有什么动静，就会跑来跟我报告。那个时候我也觉得哥哥好成熟，好令我感动与开心哦。再来，身为家长的第三种快乐，我觉得是一种松绑的快乐。怎么说呢？就是当我的付出或负担可以减轻的时候。那个快乐也很真实，比如说，如果长辈稍微帮忙来顾一下小孩，哪怕只是几小时的时间，让我跟太太可以出去放风一下，那也是很大的快乐啊。虽然说这只是一个暂时性的，不是永久性的，可是那个松绑瞬间的快乐是很真实的。当然，还有一种松绑是永久性的松绑。什么意思呢？就是当孩子渐渐长大，他的生活渐渐可以逐渐的自理的时候，那也是快乐的。比如说，当孩子可以自己吃饭的时候，当然我们就不用喂他啦，我们的生活中就少了一件喂的这件事情。那这个是永久的，他不会再逆回去。这个是一种松绑的快乐。这边稍微小介绍一下。我自己呢有在推广宝宝自主饮食法，也就是所谓的 BLW， 大概在宝宝六个月的时候就可以执行了，让他呢自己去抓取食物来吃。那这个部分呢，我在今天的节目只提到一点点。总之，我的两个儿子兄弟党都执行得非常成功，所以呢，我们比一般的传统喂食的家庭呢提早一点，可以享受。不用自己去喂小朋友吃东西，那种松绑的快乐。还有啊，因为我是生两个，所以当我在饭桌上看到兄弟间呢，互相呢嘻嘻哈哈、有趣的眼神交流来交流去，然后呢开心的吃东西，那种互动是只生一个没有办法体会的，那也是一种旁观者的快乐。我就想说，哇，我生了一对很逗趣的兄弟党。吃饭间也可以嘻嘻哈哈的，原来一个未满一岁，一个两岁多就可以这样逗趣的嘻嘻哈哈，真的好好玩哦。当然，提起比较最近的松绑的快乐，当然来自于我们的老大哥哥，终于可以自己上厕所和穿脱衣服和裤子了，这样真的是父母的一大松绑啊，终于不用把屎把尿了。他可以好好的自己站上板凳，然后坐在马桶上便便，然后可以自己的脱裤子尿尿，自己去洗手，这真的是一个很大的成就感了。当然，我也必须要补充一下，会养成这些技能，真的不是一蹴可及的，它需要家长跟学校的老师互相的搭配才可以。并且，我们也尽量把学校的情境跟家里的情境尽量弄得是一样，并且有时候他尿尿尿不准，有时候大便还是会稍微待在裤子外面，也不会急着马上去责备，需要有耐心，慢慢的带领他，最终他做对的频率就会提高了。总之呢。看到儿子可以自己的大便、尿尿，自己的穿脱衣服，真的好开心、好快乐哦！这是一个真实的松绑的快乐。接下来我要诉说第四种身为家长的快乐，这是一个家庭氛围的快乐。这是个可以很清楚描写的情境，譬如说，在我下班一进门的时候，儿子看到我就说：“哇，爸爸回来了！”然后跑来迎接我，抱抱我。这就是一个很感动的家庭氛围。我很快乐吗？真的很快乐。上班的疲惫消失了一半。又或者是当我们全家一起吃饭时，那老大已经会讲话了，那老二还不会。老大呢，就叽叽喳喳地讲着自己生活中发生的事情，用支支吾吾的言语来讲。虽然有些单字可能发的不是很理想，有一些词语的逻辑顺序还没有那么通顺。可是我从他的眼神中可以感受到，他很热情地在跟我分享他在学校发生的故事。我和太太听了也都觉得很快乐。另外一种情境是，当我们坐在床边，陪着两个儿子一起念绘本时，大儿子现在已经很会看绘本了。那他会不断地呢，指着绘本里面的人物啊，或者是车子、房子，然后跟我讲出他会的单字。当然，他学的单字会越来越多，那他讲出来的时候，那也是一种很有成就感的喜悦呢。另外，全家一家四口一起坐在床边念绘本，这个画面本身就令我很感动了。再来的一种情境，就要说是野餐喽。我们在一个草地上，不管这是哪边公园的草地啦，只要这是个草地上，我们就把野餐垫铺着，然后呢，一家四口躺着。看着云，看着树上的鸟，那种感觉也是很快乐。那老大呢，就会指着树上的树啊，或是松鼠啊，问说这是什么？然后我们呢，耐心地回答他。在这个过程当中，配合着凉风的吹拂，这是再快乐也不过的画面了。以上啊，就是我要描述的家庭氛围的快乐。不过这边啊，要营造这种快乐，也是需要一些小技巧的哦，请听我慢慢分享。譬如说，一开始我描述的情境，我一进门，儿子迎接我，我们会看我们怎么去应答来营造这个快乐。如果儿子马上跑过来说：“哇，爸爸回来了！”然后跑过来，但是我自己呢，却还在陷入工作中，开始碎念，说道：“哎、欸、哎、欸欸，儿子，洗手没？你洗澡没？你吃饭没？好，你赶快去刷牙睡觉。”这样的快乐其实就很难营造起来了。但如果我换个方式讲，哇，儿子，爸爸看到你好高兴哦。你今天在学校发生了什么事呢？哎，对了，你刷牙了吗？需不需要我帮忙呢？这样的一个快乐的对话和氛围就可以继续的延续下去。我刚刚讲的第一个对话的例子，其实家长花了很多的时间在聊程序上、事物上的选项。那这个时候其实没有太多的情感的交流。以我个人的经验来讲，这样很难感受到快乐，也很难感受到这段回忆是甜美的。好，那我们来换个情境练习一下吧。如果今天全家一起出外野餐，我们就可以有些对话的选择了。接下来一样，我会展现两种不同模式的对话。哎、欸，儿子，你洗手了没？要吃水果了。你不要脚穿着鞋子踩在演餐垫上，有没有听到？那个石头很脏，不要摸。时间快到了，我们要收了，你动作快一点。那个是狗狗，很凶，会咬人、哦，然你不要碰哦。在上述的字句里面，充斥着很多的命令句，以及呢宣达事项，以及程序上的议题。那过程当中是没有什么情感的。当然，我们不是说家长不需要教育小朋友这些部分。的确，我们也需要控制一些程序上啊一些规范上的问题，但是呢，如果完全都是这些没有情感的交流，很可惜，这段时间享受快乐的程度是比较低的。那我们来看看另外一种示范的对话。嗯，儿子，你觉得苹果好吃吗？嗯，好吃哦，爸爸也觉得好吃呢。哇，你看那是什么呢？那是狗狗哎、欸。嗯，之前在学校里面，老师有教狗狗，对不对？啊，这个狗狗的品种叫约克夏。哦，你看那边有鸟哦，很好玩，对吧？嗯，你要一起踢球吗？好啊，爸爸也一起陪你踢。嗯，你说你要上厕所吗？可以，那我们陪你一起去。嗯，你说你想要去玩啊？嗯，好啊。那在这个范围内，爸爸看得到的地方，你可以去玩哦。哦，哈哈哈哈！刚刚你说的事情，爸爸也觉得好好笑哦。妈妈刚刚没听到，你再说一次给妈妈听好吗？以上这些状况，会有一些情感上的交流，也会呢主动描述自己的一些情感和想法。其实这样对孩童的认知发展也是蛮有帮助的。那这段回忆呢，也会让自己觉得挺舒服、挺快乐的。好了，真的讲了很多，对吧？刚刚讲了四种，嗯，身为家长经营家庭的快乐。那当然，这是属于我自己的范畴啦。身为听众朋友的你，也可以描述属于你自己家庭的快乐哦。这边也要小提醒一下，我们如果要营造快乐的回忆，有一个心态一定要放下，那就是所谓的完美主义的心态。我们从起床早上六点到睡觉晚上十点，在这段期间，一定会发生让自己不如意的事情，也有可能早上发生的事情让我们很有成就感，很快乐。可是偏偏在睡前爆发了一件让我非常不开心的事情，那会不会我对整天的评价就评价为今天真的糟透了呢？很多人会这样想呢。但是，如果我们仔细的把日记本摊开来，好好的反思一下今天发生的事情，事实上，今天仍然有很多值得回忆、值得赞美、值得嘉许的快乐的事情哦。又或者是今天在经营家庭的时候，老婆讲了一句话，可能令我不开心，或者是小朋友的一个举动呢，让我傻眼，我可能就会觉得啊，今天的家庭生活真是糟透了。但如果我又真的这样评价的话，我就会忘记了当初那个晚上老婆帮我烧的饭，我可能也会忘记了儿子小心翼翼的帮我端的那杯茶了。好喽，我想节目就到尾声了，谢谢大家听我来聊聊有关于快乐的议题，也希望不管你是有家庭的，或者你是单身的，你都可以找到你人生中的快乐。当话讲到这里时，我脑海中又浮现了那一天在餐桌上，儿子呢，因着学着一个有趣的新闻单字，然后就跟我笑嘻嘻的分享的过程。那真的是觉得很天真、很无邪的快乐。我也希望我也可以常常保持着像孩子般的赤子之心，就如同圣经里马太福音十九章十四节耶稣所说的一样：“让小孩子到我这里来。”不要禁止他们，因为天国是属于这样的人的。好喽，节目要正式结束了，希望你听完这集 Podcast 都会内心感到快乐。我是侯侯医师，我们侯侯医师说故事，下次见，拜拜。